1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ist es noch normal, wie oft wir zum Handy greifen? Sicherlich hat sich jeder der fast inzwischen 60 Millionen Menschen in Deutschland, die ein Smartphone besitzen, diese Frage gelegentlich schon mal gestellt. Das Handy ist allgegenwärtig. Beim Abendessen mit Freunden werden E-Mails gecheckt. Es wird gegoogelt in Facebook, nachgeschaut, was Freunde denn so posten oder direkt über WhatsApp schreiben. Alles nicht so schlimm, könnte man meinen. So ist das halt im Zeitalter der Digitalisierung. Mein heutiger Gast vertritt da eine ganz andere Auffassung. Vielleicht? Er hat das Thema intensiv erforscht, auch ein Buch darüber geschrieben und sagt, in den letzten sechs Jahren haben Smartphones unser Leben völlig verändert. Unser Handykonsum wirkt sich bereits jetzt negativ auf unsere geistige Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit aus, macht uns unglücklich und unproduktiv. Und er meint, ja vielleicht schon fast ein wenig resignierend, wir, die Generation iPhone, und unsere Kinder, die Digital Natives, seien dem Handy längst verfallen. Stoff für ein extrem spannendes Gespräch. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dr. Alexander Markowitz. Hallo. Ja, herzlichen Dank, Herr Markowitz. Wir sind hier auf dem Campus for Controlling, einer Veranstaltung der WHU, Otto Beisheim School of Management. Und in diesem Jahr... Da haben wir hier über die Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmen gesprochen und über Digitalisierungsstrategien für das Controlling. Und da gehören natürlich auch die Geräte dazu, sozusagen auch die Hardware, mit denen Digitalisierung quasi ja auch erst möglich ist oder mit möglich ist. Jetzt sagen Sie, wie wir heute das Smartphone nutzen, wie wir es verwenden, das sei nicht mehr normal. Unser Umgang mit dem Handy mache uns aber sogar krank. Und ja, vielleicht die erste Frage: Woran machen Sie das fest, diese These?
0: Also, um, um eins ein bisschen, glaube ich, um, das ist ein bisschen eine Perspektive zu rücken, vorneweg. Digitalisierung ist sicher was, das ist noch viel, viel größer. Ja. Also, was wir hier nur sehen, ist eigentlich nur so ein, so ein Horizont, ein schimmerndem Horizont, das sind die Handys. Was natürlich erstaunlich ist, wie schlecht wir das hinbekommen haben mhm. in den, jetzt, keine Ahnung, mittlerweile über zehn Jahren. Wir haben ähm, so 2012 uns eigentlich angefangen, äh, damals war ich noch an der Uni Bonn, äh, uns anzusehen, also irgendwie ist die Welt jetzt anders. Wir kommen zum im Bus, die Leute gucken anders, äh, bei der Arbeit ist anders, die Frau ist anders. Ähm, und ähm, an Handys haben, die, haben unser Verhalten äh, verändert mhm. und äh, wir wollten das gerne studieren, weil wir das evidenzbasiert haben, einen wissenschaftlichen Anspruch an uns selber, da nicht nur Geschichten zu erzählen. Mhm. Also haben wir das gemacht, was der Informatiker immer auf sich fragt, ist eigentlich nur, was würde Google machen. Mhm. Und die Antwort ist, dann äh, gibt es umsonst eine App. Die Leute bezahlen mit ihren Daten. Google geht dann, verhökert die an Dritte. Das, das fand man nicht gut, aber die erste Hälfte haben wir verstanden. Also sind wir hingegangen und haben gesagt, hier ist eine App. Mhm. Die sagt euch, wie lange, wie häufig, welche Kontakte, welche Apps. Das ist die Waage für die digitale Diät. Mhm. Und die Daten landen auch auf dem Server und da können wir das studieren. Und wir sagen denen das in einem Ethikrat und, und äh, Inform-Konsent und so weiter. Das mhm. Ganze
1: total sauber. Und die haben sich selbst gebaut, die
0: App? Die, das hat meine, ich war damals Juniorprofessor an der Uni Bonn, das haben meine, meine Studenten, Mitarbeiter haben das gebaut mhm. und wir sind dann 2014 im Januar sind wir damit raus und dann war die Welt anders. Mhm. Also das war das war also für mich, das hat meinem Ego unglaublich gut getan. Ich habe nonstop Interviews gegeben. Mhm. Und, und das war nicht, ähm, nicht weil, weil ich jetzt irgendwie sowas Tolles gemacht hätte oder so, sondern im Grunde genommen, was eigentlich passiert war, ist, dass sich da in einer sehr kurzen Zeit ein enormer Gesprächsbedarf aufgestaut hat. Mhm. Und zwar sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Basis. Und, und der hat sich an uns auskristallisiert. Mhm. Das also wir hatten Titelbild Köln Express, RTL 2 äh, Nachrichten am ersten Abend, RTL Nachtjournal, 25-jährige Jubiläumssendung, nach der ersten Folge des neuen Dschungelcamps, angeteasert, mhm. Uniborn total spannend, bleiben Sie dran. Ähm, da ist der Server sofort warm geworden und ausgegangen. Zweieinhalb mhm. Millionen Leute, genau, das ist es ja, selber, mal, gehe ich mal gucken. Ähm, ich habe damals, ich habe jetzt, also damals habe ich nur Interviews gegeben, mhm. ähm, heute immer noch. Ähm, wie gesagt, meinem Ego hat das sehr gut getan. Äh, wir haben aber vor allem äh, damit so knapp 600.000 Leute mittlerweile auf diese Plattform, weil das einfach so ein enormes äh, Medienecho hat. Mhm. Und haben da quasi gesehen, was macht der Mensch eigentlich mit seinem Handy.
1: Mhm. Also das war alles noch bevor Sie es gemessen haben. Das war, um es publik zu machen, um Leute dazu zu bewegen, diese App runterzuladen. Habe ich das richtig verstanden? Diese das, das, das war parallel.
0: Das war parallel. Ja. Wir haben die App gelauncht und haben dazu. Das war lustig. Wir mussten die Presseabteilung der Uni Bonn überreden, diese Pressemitteilung rauszuschicken. Die okay. haben gesagt: Hast du, Das ist doch noch nicht mal eine richtige Nachricht. Das interessiert auch keinen. <lacht> das war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich der, der
1: größte Presseaufschlag, den die in den letzten äh, wahrscheinlich 20 Jahren gesehen haben. Und da haben sich also ganz viele Leute diese App runtergeladen und haben es zugelassen, sozusagen haben sich an ihrer Studie beteiligt ja. und es zugelassen, dass das Nutzerverhalten dieser Menschen, die sich an der Studie beteiligt haben, letzten Endes gemessen wird. Nutzerverhalten heißt, wie oft nehme ich das Handy in der Hand, wie oft entkoppel ich es, welche App gucke ich mir an, wie tief mhm. ging äh, diese Informationssammlung. Also
0: ungefähr bis auf das Level. Also was wir nicht machen ähm, könnten, wollten, ist irgendwie in die Inhalte reinzuschauen, mhm. also was in den Apps passiert, äh, sondern einfach zu wissen, welche App ist vorne ähm, und ist das Gerät ein oder aus. Mhm. Äh, das, das heißt aber auch, wir haben jetzt nicht, also so sagen wir Musik hören wird nicht gezählt, mhm. sondern es ist
1: wirklich haptisch-visuelle Interaktion mit dem Gerät. Okay, und jetzt haben Sie ja beispielsweise gemessen, dass ein Mensch... Im Durchschnitt circa 2,5 Stunden am Tag, wenn ich es richtig gelesen habe, vor seinem Handy verbringt. Kinder, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger, wo vielleicht dann, mhm. man sagen muss, dass vielleicht sogar dann sogar noch bedenklicher. Nämlich drei Stunden haben sie da recht gemessen. Jetzt klingt das natürlich auf der einen Seite nach viel Zeit. 2,5 Stunden, drei Stunden am Tag nur vor dem Handy ist eine Menge. Auf der anderen Seite könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, die Geräte haben sich aber auch verändert. Viele tragen heute gar keine Uhr mehr, lesen vielleicht, das machen ganz viele, gar keine Tageszeitung mehr, sondern eben die Nachrichten auf äh, dem Handy, mhm. lesen auch keine Bücher mehr in Buchform, in Papierform, sondern lesen das auf dem Handy vielleicht nicht unmittelbar, aber vielleicht auf einem anderen Device, was etwas größer ist, haben kein Walkman mehr, sie haben das Thema Musik angesprochen, haben auch kein Kalenderbuch mehr. Ähm, wenn man das jetzt alles bedenkt, relativiert sich dann möglicherweise die Zeitwinner, weil einfach diese 2,5 Stunden schon immer da war, nur auf verschiedene andere Geräte, auf unterschiedliche Hardware in der Vergangenheit verteilt war?
0: Ähm, ja, ähm, also das erste war die Frage, also rein äh, subjektiv, gibt es da einen Leidensdruck? Mhm. Wenn Sie einen Leidensdruck haben, dann, dann ist da immer, dann ist schon was im Argen. Und, so. mhm. und, und das war eigentlich sehr erstaunlich, als wir losgelaufen sind, äh, gerade für Deutschland, dass äh, wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, mit ganz vielen Leuten geredet und erstaunlicherweise, die wollten nicht auf andere zeigen, sondern mhm. die wollten eigentlich über sich selber reden, sagen, wenn, wenn ich ins Wohnzimmer komme und erst ist meine vierjährige Tochter, wieso habe ich ein Problem, der Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich die Kiste in der Hand habe. Mhm. Das, heißt, das heißt, das Problem haben wir jetzt nicht irgendwie erfunden oder so, sondern mhm. die Frage, ob das ein Problem ist, haben wir quasi einfach durch den medialen äh, Ansturm äh, im Grunde genommen äh, geklärt. Mhm. Ähm, da muss man auch insgesamt ein bisschen vorsichtig sein. Dass ich bin jetzt 42. Ähm, das ist immer so der, die Phase im Leben, wo man sich für die Krönung der Schöpfung hält. Äh, also quasi vom, der Eizelle, äh, vom Einzeller äh, bis zum Affen und dann bis zu mir und nach mir kommen nur noch Idioten. Äh, und dann kommen dann äh, Lesesucht und, und Fernsehsucht und so und so. Also es war immer eine Generation, die der nächsten Generation sagt, haltet mal ein bisschen Abstand, sodass wir hier das noch ein bisschen besser genießen können. Mhm. Und, und da hatte ich Angst, ähm, da reinzutappen und, ähm, und auch zu moralisieren. Also mhm. das, das liegt mir auch, äh, liegt mir auch äh, gar nicht. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben nie, nie versucht zu sagen, dass man das ist eine gute App oder das ist eine schlechte App oder das ist äh, verwerflich, aber Lesen ist in Ordnung, aber das und das ist Spielen ist nicht in Ordnung. Sondern mhm. wir haben einfach versucht die Struktur des Tages zu messen, mhm. ähm, und wie uner, unabhängig von den Inhalten, die da, drin, die da drin transportiert werden, um zu schauen, wie
1: hat sich unser Alltag geändert. Mhm. Ja. Okay, das heißt also zu diesem Thema sind das verschiedene Geräte, lassen sie sich schlicht einfach gar keine Aussagen machen, weil sie es gar nicht gemessen haben. Man könnte es vermuten, dass es so ist, aber gemessen worden ist es nicht.
0: Sie, sie können, wir können das schon messen. Wir sehen ja, welche Apps genutzt werden. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist nie die theaterkartenkauf apps sondern mhm. das ist ganz klar, das ist WhatsApp, Facebook, Instagram, mhm. Snapchat. So. Mhm. Ähm, die Frage ist schon schwierig und eigentlich ist sie gar nicht so interessant. Mhm. Also wenn Sie sich so eine App anschauen wie E-Mail, ist das eine gute App oder eine schlechte App? Mhm. Also, hä, keine Ahnung, irgendwie ist E-Mail schon gut. Mhm. Ja, wahrscheinlich... Aber dann sehen Sie Leute, die im Minutentakt ihr E-Mail-Konto checken, ob mhm. da irgendwas passiert. Und mhm. jetzt sagen Sie, aha, jetzt ist es bedenklich. Und mhm. eigentlich genau da merken Sie, dass mir der Inhalt wirklich egal sein kann, sondern dass wir stattdessen einfach über die, die Struktur des Tages
1: reden müssen, die mhm. sich daraus ergeben Okay. Bleiben wir vielleicht beim Stichwort E-Mail, das Sie jetzt gerade angesprochen haben. Denn stellt sich ja auch die Frage, was bedeuten die Ergebnisse, und wir haben jetzt ganz wenige Ergebnisse nur angesprochen, jetzt für Unternehmen, aber vor allen Dingen auch natürlich für die Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Wenn wir über das Thema E-Mail sprechen, da stelle ich inzwischen fest, ein Phänomen möglicherweise, dass manchmal die Reaktionsdauer mancher Menschen, auch im Business, auf eine E-Mail, fast die eines Briefes per klassischer post Postab, teilweise ja, wird schon überhaupt nicht mehr zeitnah auf E-Mails geantwortet
0: vor das lauter das digitaler ja Riesenrevolution, das
1: wäre ja, ja, deswegen ich, vor lauter digitaler Überlastung, Überforderung, Unorganisierter, Oder sagen Sie und Sie haben es jetzt schon gesagt, hey, das wäre super. Sagen Sie, das ist genau die richtige Reaktion, um sich selbst zu schützen? Mhm. Also
0: ich dachte eher, dass E-Mails immer kürzer werden und dass wir, dass es eigentlich so im fließenden Übergang zu Messenger wird. Ich schreibe eine zweizeilige E-Mail und bekomme innerhalb von wenigen Minuten eine zweizeilige E-Mail zurück. Mhm. Ähm, äh, wo, wobei, ich habe da keine Zahlen. Also das könnte wahrscheinlich sogar mal also in einem Unternehmen, könnte das mhm. mal jemand untersuchen, wie denn seine E-Mails im Unternehmen äh, verschickt werden. Was wir, glaube ich, sehen, also das, was aus unseren Studien im Grunde genommen rauskommt, das ist so eine äh, Fragmentierung des mhm. Alltages, quasi mhm. durch dauernde Unterbrechungen. Mhm. Äh, und ähm, die Frage ist, wie kommt man da raus? Äh, so. Also wie kann man die Unterbrechungen mhm. äh, quasi, äh, mhm. äh, wie kann man den Alltag wieder defragmentieren und in längere zusammenhängende Sinneinheiten überführen? Mhm. Und ähm, da landen Sie bei zwei Punkten, das sind Sie selber also irgendwas checken zu müssen. Mhm. Und das sind ihre Freunde und Kollegen, die ihnen irgendwas ins WhatsApp reinreichen, was mhm. jetzt bei ihnen pingt und sie bei dem unterbricht, was sie eigentlich gerade machen würden. Mhm. Und äh, tatsächlich, wenn wir da die Frequenz der Nachrichten, die wir uns äh, da zuschicken irgendwie ein bisschen reduzieren würden und äh, längere, äh, kohärente Mails schreiben würden, anstatt da irgendwie Ping-Pong zu spielen, dann würden wir uns tatsächlich deutlich... Äh,
1: äh, deutlich entlasten gegenseitig. Okay. Ähm, bleiben wir noch kurz bei E-Mails. Bleibt wirklich bei E-Mails und nicht bei WhatsApp-Nachrichten, die vielleicht wirklich Ping-Pong äh, sehr, sehr häufig sind ähm, oder iMessage-Nachrichten, sondern E-Mails, die vielleicht auch kurz sind, aber die jetzt nicht unbedingt auf äh, Ping-Pong ausgelegt sind. Jetzt ist Kommunikation und gute Kommunikation, und das gerade im Vortrag gehört für Sie natürlich auch ein Thema. Wie kann man Kommunikation noch effizient machen, wie kann man sie gut machen, gut gestalten in der heutigen Zeit? Wird es nicht auch schwierig, wenn wir auf der einen Seite ein Medium haben, eben hochdigitales Medium, E-Mail, was eine sehr, sehr schnelle Aktions- und Reaktionszeit ermöglicht, aber der andere sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass der andere ja, die, ich will nicht sagen Regeln, aber die Möglichkeiten dieses Mediums nutzt kann es dann in der Kommunikation nicht auch schwierig werden. Heißt vielleicht nochmal andersherum gefragt, ich könnte ja auch sagen, und das mache ich beispielsweise persönlich für WhatsApp, ich mache kein WhatsApp und dieser Kanal, das wissen alle Leute um mich herum, das ist für mich kein Kanal der Kommunikation, ich habe das war auf meinem Handy drauf, aber ich nutze das nicht aktiv, um zu kommunizieren und das ist auch so. Das heißt, da kann es durchaus passieren, dass mir jemand schreibt und dann lernen muss, dass ich auf der Schiene nicht kommuniziere. Wäre es hier an der Stelle nicht einfacher zu sagen, und wir bleiben jetzt mal bei den E-Mails, statt nicht zu reagieren und zu sagen, so wie Sie gerade gesagt haben, wäre doch super, wenn es so wäre, dass der nicht reagiert, dass der sich da besser organisiert und vielleicht auch sogar selbst schützt, dass man dann sagt, ich lehne dieses Medium komplett ab, provokativ gefragt.
0: Nee, das Medium, an und für sich, das, das Medium an und für sich ist super. Smartphones an und für sich sind super. Wir haben da enorme, enorme Möglichkeiten, ohne Kosten im Grunde genommen, also mhm. zu sehr geringen Kosten. Und wir wären schön blöd, wenn wir darauf verzichten. Die, die Herausforderung liegt eher da drin, irgendwie, sagen wir, einen, einen vernünftigen oder einen gesunden Umgang damit hinzukriegen. Mhm. Das geht nur leider mitunter nicht alleine. Mhm. Das heißt, wir hatten im Grunde genommen in den 80er Jahren, da war das ganz klar, zwischen zwölf und drei ruft man die Leute nicht an. Mhm. Also die, die Notwendigkeit einer gegenseitigen Rücksichtnahme, sich geistig zu erholen und wieder leistungsfähig zu werden. Mhm. Und da ist nicht die Polizei vorgefahren. Das war kein Gesetz irgendwie, irgendwie verhaftet worden, sondern es war dann klar, sie sind ein Arschloch, wenn sie da irgendwie die Leute zwischen zwölf und drei stören. Und das ging weiter. Also während der Tagesschau und während der Sportschau und so weiter hat man auch nicht angerufen. Mhm. Und im Grunde genommen, das ist relativ unaufgeregt. Was passiert ist, ist, ist uns die Kommunikationstechnologie ist äh, der, ähm, der Etikette quasi oder der Kulturtechnik davon gelaufen. Mhm. Das hat sich schneller entwickelt, als wir eine Etikette nachziehen konnten. Mhm. Und äh, die Frage ist jetzt, wir sind jetzt quasi in so einem, so einem, sagen wir, anarchistischen Zustand. Kann ich Ihnen morgens um drei eine WhatsApp schicken? Ja, klar kann ich das. Kann ich eine mich eine Reaktion. Kann ich, ja, genau, jetzt sehe ich... Also, also ob sie die öffnen oder nicht, das ist ja prinzipiell ihnen überlassen, aber ob die Schule brennt, wissen sie natürlich erst, nachdem sie jetzt reingeschaut haben. Und nachdem mhm. sie jetzt reingeschaut haben, sehe ich zwei blaue Häkchen, der hat das jetzt gesehen und der hat seit zehn Minuten immer noch nicht geantwortet. Mhm. Hat er mich noch lieb? Also, mhm. also lebt er noch eigentlich? Mhm. Und also wenn sie eine Stunde später antworten, ist das in Ordnung. Mhm. Ist das in Ordnung, wenn sie einen Tag oder eine Woche später antworten? Und die Antwort ist, keine Ahnung. Mhm. Also wir sind quasi in mehr oder minder anarchische Zustände mhm. äh, gelaufen. Und, und die große Herausforderung liegt jetzt da drin, quasi eine Kommunikationsetikette hinterherzuziehen, äh, die insbesondere in den Unternehmen, mhm. äh, die wir einsetzen, auf eine Art und Weise, dass wir besser kommunizieren als früher, als effektiver und gleichzeitig eine Rücksicht aufeinander nehmen und uns nicht
1: geistig irgendwie in den Wahnsinn treiben. Okay, jetzt hatten Sie eben nochmal einen ganz anderen Aspekt angesprochen, nämlich das Thema, ja, das auch damit natürlich zusammenhängt, der ständigen Unterbrechungen. Ergebnis der Studie war, dass wir alle 18 Minuten, also jede Viertelstunde quasi zum Handy greifen, um irgendwas zu checken. Bei manchen Handys, auch bei uns im Büro, sag ich mal, sind manchmal sogar so kleine Alarmsignale getriggert, wo dann irgendwelche Apps irgendwelche Nachrichten anliefern und dann hört man das immer brummen, weil das irgendwo scheinbar für diesen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wichtig ist. Hier immer sofort ein Signal zu halten, wenn irgendwas passiert. Heißt das jetzt für ein Unternehmen das konzentriertes Arbeiten? Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage eine Aufgabe für ein Unternehmen quasi über eine längere Strecke fast gar nicht mehr erfolgt. Mhm. Damit vielleicht auch, weil man es jetzt sehr provokant formuliert, der Arbeitnehmer seine Leistung in gewisser Weise schuldig bleibt, in Anführungsstrichen, nur weil er ständig irgendetwas auf seinem Smartphone, auch private Dinge checkt. Was bedeutet das für die Produktivität? Also die, die Schuldfrage muss man davon abkoppeln. Es
0: ja. ist nicht klar, ob der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber schuld dran ist, ja. dass diese vielen Unterbrechungen stattfinden, aber die Unterbrechungen eliminieren de facto die Produktivität. Also das ist das ist quasi Flow-Theorie, Csikszentmihalyi, 70er Jahre. Mhm. Flow als gerichtete Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit, in der man dann aufgeht und dann sowohl ein großes Glücksempfinden hat, als auch zu ganz unglaublichen Leistungen kommt. Mhm. Also der hat Freikletterer, Ballerinas angeguckt, aber auch Schachspieler und Chirurgen. Also. Mhm. Und... Im Grunde genommen, was jetzt passiert ist, dass, dass Sie es quasi nicht mehr schaffen, jemals in diesen Flow reinzukommen, weil kurz, bevor, wenn Sie da versuchen einzutauchen und Sie können den eigentlich schon riechen, Sie sind kurz davor, jetzt in diesem Zustand anzulangen, katapultieren wir Sie raus, indem irgendwas aus dem Handy piepst, da hat Ihnen irgendjemand mhm. irgendeine Nachricht geschickt mhm. oder Sie haben selber was gecheckt, weil das Handy nur im Arm lag. Mhm. Und, und das, ist, das ist sehr erstaunlich und man muss auch sagen, das ist für die Unternehmen auch ein bisschen, sagen wir mal, wahrscheinlich beschämend. Mhm. Ähm, wenn wir in die Produktion reingucken, mhm. dann können sie gerne versuchen, da nochmal anderthalb Prozent effizient rauszugewinnen. es mhm. geht nicht. In der Pro Produktion einer Drosselklappe bei Conti, das, das ist optimiert, das ist, da, das, das ist am Ende. Also das ist super, super, super durchkalkuliert. Mhm. Und jetzt gucken wir uns die gesamte geistige Arbeit im Unternehmen an mhm. und wir merken, das sind total chaotische Zustände. Wir haben, wir haben noch nicht mal, dass wir was optimieren, wir haben noch nicht mal Prozesse.
1: Mhm.
0: Wir schicken die Leute irgendwie rein und hoffen, dass die irgendwas machen. Mhm. Das ist so, als, als ob Volkswagen irgendwie vorne Schraubenzieher austeilt und hofft darauf, dass hinten Golf 7 irgendwie vom Band fährt. Mhm. Mhm. Und... Ähm, also da muss man auch sagen, tatsächlich in Deutschland, dass eigentlich HR seiner Aufgabe nicht gerecht wird. Mhm. Vielleicht, weil man sie auch nie gelassen hat. Aber HR macht im Grunde genommen vorne Recruitment. Und danach äh, Rentenbuchhaltung. Also mhm. über keine also es findet kein aktives Management der Ressource Mensch statt. Also mhm. die Frage, wie kann ich Sie mit äh, Prozessen, Umgebung, äh, Kommunikationsetikette so unterstützen, mhm. äh, dass Sie jetzt auch eine hohe geistige Leistungsfähigkeit haben. Mhm. Das gibt es gar nicht. Mhm. Im, Im Gegenteil, wenn ich jetzt zweimal bei Ihnen am Büro, an der Bürotür vorbeigehe und ich sehe Sie da sitzen, beim Nichtstun, dann frage ich mich schon, ob wir Sie noch brauchen. Mhm. Also äh, Sie kommen im Grunde genommen eigentlich nicht zum, Sie sind Wissensarbeiter, kommen aber eigentlich nicht zum Nachdenken, weil Sie jetzt so eine Art quasi Aktionismus vorschützen müssen, um irgendwie Ihre Existenz mhm. in der Firma zu rechtfertigen, mhm. wenn Sie eigentlich gerade dabei waren, was wirklich Großartiges
1: auszudenken. Mhm. Wir reden natürlich auch gleich noch, später noch darüber, was jetzt ein Unternehmen tun kann, was eine HR-Abteilung möglicherweise tun kann, weil das Spannende ist ja, die Handys einsammeln und wegnehmen ist wahrscheinlich auch überhaupt keine Lösung, weil das natürlich komplett als Bevormundung empfunden wird. Reden wir vielleicht aber später mhm. darüber, was das für Lösungen sein können.